0: Convite à reflexão número 12. Como lidar com a ansiedade? Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Armando Trujillo, sou servidor da casa de Joana de Antes e é com muita alegria que eu os convido para mais um momento de reflexão. Mas antes vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, abrindo os nossos corações e deixando, a centelha divina que reside dentro de nós, transbordar todo esse amor, que possamos abrir nossas mentes para mais uma reflexão, possibilitando toda a sabedoria latente que temos, emergir à luz do conhecimento espiritual. Iremos refletir juntos como lidar com a ansiedade. Mas antes de começarmos a reflexão, eu quero passar para vocês alguns dados sobre esta moléstia que acomete muitas almas, ao redor do mundo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% da população mundial sofre de algum tipo de ansiedade, ou seja, perto de 2 bilhões e 300 milhões de almas sofrendo deste mal. Observe que é um número muito alto de irmãos que precisam de ajuda. Mas vamos falar um pouco sobre a patologia ansiedade. Então vou passar a descrição da ansiedade. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Vou repetir. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. E a palavra ansiedade ela tem origem no latim. Eu acho que é assim que se pronuncia. Anxietas. Que significa angústias. Então, a partir da ansiedade como patologia de base, ela acaba despertando suas derivações. Então, vou citar algumas, apenas para conhecimento, para não me aprofundar muito em cada uma delas. A primeira é a TAG, que também é conhecida como transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade pós-traumática, o TOC, que é o transtorno compulsivo, obsessivo, e vários tipos de fobias, entre outras suas derivações. Vou falar um pouco também sobre o tratamento, para que vocês saibam que existe tratamento para ansiedade, mas começa pelo diagnóstico. Um bom diagnóstico, um diagnóstico completo, né, bem feito por um profissional qualificado, ele acaba identificando qual o grau tipo de ansiedade envolvida. E dependendo do grau encontrado e tipo, é necessário um tratamento combinando uma psicoterapia e medicamentos. Na maioria das vezes são utilizados ansiolíticos, entre outros medicamentos também. E esses, claro, devem ser prescritos por um médico. Normalmente quem faz isso é um psiquiatra. E a psicoterapia é acompanhada por uma psicóloga, um psicólogo ou um psiquiatra que tem essa abordagem psicoterapêutica também. Essa combinação acaba ajudando muito para que a pessoa tenha o controle e saiba lidar com essa moléstia. Mas claro, irmãos, o objetivo aqui não é aprofundar na patologia, sim, e nem os seus tratamentos existentes, e sim é, ver uma visão muito mais espiritualizada das causas da ansiedade. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler é, o que Kardec nos mostra no livro dos Espíritos, o que podemos também classificar como um passo para entender a ansiedade pergunta 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos resposta deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição para uns é expiação para outros missão mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal nisso é que está a expiação Fiz ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que na mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário no universo e na natureza. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de transição da terra de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esses sofrimentos, eles são inerentes a todos nós seres encarnados. Muitos desses sofrimentos que causam ansiedade, sem uma causa aparente, são um descompasso entre o que a gente realmente deseja ser, versus o que realmente precisamos realizar como espíritos encarnados. E em muitos casos, o sofrimento, as angústias nossas são tão grandes que acabam, acabamos desenvolvendo essas doenças psicossomáticas. Mas o que devemos nos atentar nesse momento de reflexão é sobre a importância do pensamento e sentimentos no processo de instalação da ansiedade e no processo de harmonização. Hoje, meus queridos, muitos de nós sofremos em função da velocidade em que as coisas acontecem, do número de informações que recebemos diariamente, da cobrança excessiva em nosso entorno, do nosso trabalho, dos nossos a fazeres diário, ou seja, somos cercados de um número de informações e compromissos que muitas vezes nos provocam ansiedade. A autoconectividade também é um fator preponderante para que isso aconteça, ou seja, uso excessivo de celulares, mídias sociais, TV, internet, etc., e que muitas vezes nós somos expostos. E na maioria das vezes nós não controlamos isso sem que a gente perceba, né? E vamos acelerando o nosso pensamento, muitas vezes querendo viver mais o futuro do que o presente, querendo ser algo muito diferente do que as nossas crenças nos permitem ser. Muitas vezes somos suscetíveis e influenciáveis com informações dos meios em que vivemos e passamos por cima dessas crenças e valores já interiorizados. A gente acaba, irmãos, mecanizando todas as nossas atitudes, nos entregando uma rotina diária, sem questionamentos, sem reflexões interiores e nem nos preocupamos em parar, nem nos preocupamos em dar um choque de lucidez nas angústias e nas emoções tensas e ansiosas. É interessante que nós dialogamos sobre inúmeras coisas que estão acontecendo no mundo no lado de fora. Conversamos sobre vários assuntos, nos posicionamos, trocamos mensagens, trocamos ideias, mas nos calamos no mundo interior. O verdadeiro lugar que nunca devemos ficar calado, nos calamos, que é o número, o mundo interior. Desperdiçamos energias importantes com muitas coisas inúteis em nossas vidas, provocando esse descompasso entre que o nosso espírito assumiu como seres encarnados que somos versus o que as vicissitudes da vida terrena nos convida a termos. Notem que isso está presente na grande maioria de nós. E olhem, irmãos, nós somos espíritas, muitos são estudiosos, somos trabalhadores da casa e muitos somos expositores também. Então, temos, sim, algum conhecimento a mais que a grande maioria. Isso não é privilégio nosso, não. Por algum motivo, buscamos o conhecimento para sucumbir às nossas angústias pretéritas. Em algum motivo, essa ansiedade que a gente tem de aprender, de ler, de buscar o conhecimento, é porque nós precisamos internamente de respostas. E vejo que isso é muito sério, meus irmãos. Segundo um estudo recente da Universidade de Michigan, uma em cada duas pessoas, cedo ou tarde, desenvolverá algum tipo de transtorno psiquiátrico. Entre os mais comuns, a ansiedade, a depressão, transtorno bipolar e etc. Mas como nós, espíritas, trabalhadores, ou melhor, servidores, estamos lidando com a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções? Vocês pararam para refletir? Como que está essa qualidade em nós? Porque o pensamento é um instrumento do ser essencial, do nosso ser essencial. Ou seja, a essência divina que nós somos para exteriorizarmos aquilo que ocorre em nossa existência, possibilitando uma comunicação racional e inteligente com todo o mundo, com todas as pessoas. Ele é o condutor das nossas ideias que dão sentido à nossa vida. Quando o pensamento está mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. Se nós direcionarmos inadequadamente, ele vai gerar viciações. E nós não queremos isso. Mas quando é disciplinado pela vontade, bem equilibrada, conduz os sentimentos a níveis mais belos possíveis e geram uma saúde emocional. A energia do pensamento pode conduzir a níveis elevados de consciência ou do desespero, dependendo dos conteúdos psíquicos que a gente acaba se revestindo deles. Irmãos, a escolha é nossa, ou nós escolhemos desenvolver um nível elevado de consciência ou nos entregamos ao desespero, à angústia, a perturbações e os nossos sentimentos ficam cada vez mais confusos. E a gente também como espíritas, nós não podemos pensar que isso nos provoca também uma auto-obsessão. Então, falemos um pouco sobre sentimentos. Os sentimentos expressam a nossa capacidade que possuímos de conhecer, compreender, sentir e compartilhar as emoções que ocorrem em nossa intimidade. Os nossos sentimentos geram afetividade. Quando estão sob a ação da vontade dignificada, nos tornamos mais equilibrados, ou seja, mais saudáveis emocionalmente. Só que agora, quando a gente está desequilibrado, a gente torna nossa existência muito difícil de ser suportada. Daí abrimos campo para todas as moléstias psíquicas, emocionais e espirituais que nós temos. Os sentimentos têm uma energia muito forte, do que os pensamentos por isso a gente percebe com muito mais intensidade, eles estão tão intensos que sentimos sob forma de sensações nas nossas vísceras ou seja, nós temos dor física claro que a gente acaba recebendo todo esse desequilíbrio a partir dos nossos chakras e isso acaba reverberando para todos os, o nosso corpo físico porque nós somos um condomínio espiritual então tudo, toda essa energia, essas emoções que a gente sente, que ataca as nossas vísceras, nós chamamos de emoções. E quando as nossas emoções são negativas, como ódio, raiva, rancores, a gente acaba dissipando energias que podemos chamar de tóxicas, para todo o nosso corpo fluídico e o nosso corpo físico também sente. Então toda essa toxina de energias que a gente passa para o nosso corpo fluídico, automaticamente nós sentimos em forma de dor no nosso corpo físico. Por isso, muitos de nós sentimos muita angústia, muito desconforto, muita descompensação orgânica. Como, por exemplo, a dor de estômago, dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, tremedeira, sudorese, fraqueza, dor muscular, ganho ou perda de peso, enfim inúmeras sensações e dores que nosso corpo acaba sentindo e esses são sintomas bem característicos da ansiedade. Ok, então como lidar com a ansiedade? Através do amor, irmãos, da vontade de mudança, da reforma íntima, do autoconhecimento, do autodescobrimento. Quando sentimos o amor, tanto nosso corpo fluídico quanto físico, sente essas energias benéficas de sentimento doce e suave, gerando muitos benefícios para as células, proporcionando uma saúde emocional. Para que nós mobilizemos essa energia mental a nosso favor, e não de forma contrária, precisamos mobilizar a energia da vontade, que age como um elemento disciplinador de pensamentos e sentimentos. É fundamental, irmãos, Desenvolvemos a vontade de mudar a nossa vida para melhor. Quando nós temos uma vontade firme, forte, persistente, transformaremos qualquer dificuldade que existe na energia do pensamento e sentimentos. Precisamos entender o que queremos ser. Precisamos controlar ou melhor, gerenciarmos a velocidade, a qualidade do nosso pensamento, encontrando a harmonia entre pensar, falar e fazer. Precisamos orar e vigiar mais. E vejam só que interessante. Agora há pouco eu falei que muitas vezes nós conversamos, falamos e participamos de muitas coisas do mundo externo. Mas esquecemos e nos calamos do mundo interior. Então olha quem é a nossa principal aliada, a auto-reflexão diária. É a principal aliada que nós temos. Iniciemos, então, por identificar quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, quem somos nós. Precisamos dar um basta, irmãos, pensando o que realmente nós queremos ser para a nossa vida, viver mais, muito mais o presente do que o futuro, centrando-se nas nossas coisas do aqui e agora, respeitando o tempo, respeitando o desenvolvimento natural da nossa evolução policiando os nossos pensamentos, tornando-os cada vez mais puros, mais sinceros com aquilo que desejamos ser, aceitando as coisas que não podemos modificar, modificando as coisas que nos angustiam e sabedoria para nos discernirmos uma das outras. Despertamos, então, a vontade de mudar nossa vida e fazemos isso com a reforma íntima, quando aceitamos e precisamos fazer a reforma íntima, é o primeiro passo para um longo caminho de erros e acertos na direção da evolução. Irmãos, mudar a atitude, principalmente comportamento, não é nada fácil. Acredite, não é nada fácil. Mas então, por que que a gente aceita esse desafio de fazer a reforma íntima? É porque algo muito alto grita dentro de nós por mudança. Sentimos que chegou a hora de nos posicionarmos quanto ao nosso verdadeiro papel aqui na Terra. E cada virtude conquistada, cada novo comportamento consolidado, nos tornamos mais serenos, nos tornamos mais tranquilos, nos tornamos muito mais seguros. E quando isso acontece, acessamos o autoconhecimento, o autodescobrimento, e assim transitamos por todos os sentimentos de maneira muito mais equilibrada, mais harmonizada, e a gente acaba controlando os nossos medos e as nossas emoções, as nossas angústias. Nos libertamos de todas essas amarras e armadilhas que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Então, a reforma íntima é a principal ferramenta de transformação do ser humano na Terra, que também é conhecida e falada por filósofo desde a Grécia Antiga como conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Vou repetir, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E claro, principalmente ensinada pelo nosso mestre Jesus, nosso modelo maior de transformação, que ele cita em João 8, 31, 32. Então disse Jesus aos judeus, que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou repetir, porque eu adoro essa frase. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam, irmãos, como é importantíssimo o pensamento em nossas vidas. Agora eu quero encerrar com uma frase que resume essa reflexão. É uma frase da nossa querida mentora Joana de Ângeles, que eu tirei de um livro, que depois eu vou passar para vocês qual foi a referência que eu utilizei, e me permitam ler, para que eu não perca nenhuma palavra do que ela disse. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade, seja uma conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Bem, meus irmãos, Agradeço de coração pelo seu tempo, ouvindo essa reflexão. Que Deus derrame sobre nossas cabeças suas bênçãos. Que assim seja.